0: Nasadit batoh, pořádně zavázat tkaničky a vyrazit na několikadenní pout za svobodou. Moderní poutnictví se stává stále větším fenoménem, o jehož popularizaci se stará také režisérka Eva Tovlova, která je hostem dnešního podcastu Dobrý den. Dobrý den. Jste poutnice nebo jste ta, která o poutnictví natáčí?
1: Já jsem takový člověk, který je toho ražení, že aby to natočil správně, tak si to musí i vyzkoušet. Takže jsem se vlastně v rámci své profese stala i poutnicí. Všechny ty věci nějaký, který už jsem odtočila poutnický, tak jsem si i poctivě ušla pěšky. Na ten první film to bylo 640 kilometrů, teďka 400, tak chvilku
0: to zabere. Ale zase to přináší takový hezký nový rozměr. Když jste tomu tématu propadla? Kdy vás napadlo, že začnete natáčet právě o putnictví? Nebylo to úplně
1: tak, že by to napadlo mě. Já jsem byla oslovena producentem Petrem Hiršem a já jsem spíš původně bývala takový ten člověk úplně obráceného ražení. Ve stylu jako úplně sportu jsem tomu jako moc nedávala, maximálně jsem chodila plavat, že jsem takový ten kavárenský typ. Tu chvíli, kdy mě teda Petě oslovil, jestli nejdu na městiční pouť úplně se skupinkou neznámých lidí, tak jsem si myslela, že se ze mě dělá srandu, ale pak se mi to rozleželo, tam to zase bylo ve Španělsku celý měsíc, tak to je zas taková jiná dimenze. Nakonec jsem si řekla, že, budu, že zkusím trošku dobrodružství, šla jsem do toho a vůbec nelituji. Jak se se na to připravovala? Já se teda přiznám, že měla jsem velký obavy, jestli to ujdu. Na druhou stranu s námašel člověk na invalidním vozíku, respektive jel s roztroušenou sklerózou. Takže jsem si říkala, že když to dokáže zvládnout on, tak by bylo smutný, kdyby to mladý, zdravý člověk jako já nezvládl. Ale připravovala jsem se tak, že jsem chodila měsíc každý den plavat těsně předtím, než, než se to konalo na hodinu. Ale myslím si, že ve výsledku to asi nebylo potřeba. Ono. Dalo by se říct, že na té pouti jsme potkali spoustu poutníků různých i věkových skupin, třeba i 70 letý lidi, takže to určitě není jenom pro nějakou fyzicky,
0: sportovně zdatnou skupinku lidí. Vy vlastně jste teďko mluvila o vašem filmu "Kamino na kolečkách, který vstoupil do kin tuším v roce 2017. Ušla jste přes 600 kilometrů do Santiago de Compostela přesně s člověkem, který byl upoután na kolečkový vozík. To musel být asi docela extrémní zážitek, předpokládám. Byl to trošku zažitek v tom, že my jsme vlastně nikdy, uh, nebo ono, nebyla to běžná cesta, že
1: by se tam někdo vydával na invalidním vozíku, takže nikdo moc nevěděl, co čekat nebo ne. A je pravda, že tam byly úseky, kdy tam ten vozík, že tam byla vyložený nějaká skalnatý povrch, že se musela jakoby zvrnout a nést a myslím si, že na to jsme nebyli úplně vybavený, protože nás dohromady bylo pár nějakých osm třeba, nebo chvíle chvíli se někdo přidával, ale jde o to, že jsme neměli úplně moc takový ty schopný táhače, který by ten vozík táhli, takže taky jsem z té chvíli vystřídala pozici zadáka a vlastně dalo by se říct, že jsme velkou část testy toho Honzy dovezli, dotáhli a přinesli. To byla vaše první pouť? Mm-hmm,
0: byla, to, byla to moje první pouť. Mě právě zaujalo, že v jednom z trailerů k vašemu novému hranému dokumentu Pěšky bez hranic zazní, že není důležité, v jakém stavu člověk tu pout začne, ale v jakém stavu ji skončí. Tak v jakém stavu jste byla vy po vaší první pouti? Já teda můžu říct, že na začátku jsem k tomu přistupovala
1: jako čistě k práci a vůbec jsem uh, netušila, že i by mi to mohlo něco samo o sobě přinést. Ale tak, jak pro mě bylo jakoby velmi netradiční vůbec jako sportovně podnikat tu pouť, tak uh, jsem se jako takový mladý člověk konečně odpoutala od internetu. V tom španělsku za toho chodu to úplně jako nešlo. Vlastně odříznete se od veškerých, bych řekla, technologií, ale máte neuvěřitelně velké množství času sama na sebe a myslím si, že to byla taková ta první dlouhodobější chvíle v životě, kdy vám běžejí ty myšlenky a vlastně zjistíte, že přemýšlíte nad věcmi, nad kterými jsem si třeba ani nemyslela, že bych je kdy chtěla, takže
0: si myslím, že jsem došla k nějakému vlastnímu sebeuvědomění. V tom dokumentu Pěšky bez hranic jdete zase jiné stezky. Mohla byste nám říct, jaké? My jsme se snažili chodit po Cyrilometodických stezkách. Byly to čtyři etapy a
1: já jsem trošku špatná na názvy. Dnes se šla ze Znojma do Rajhradu a pak zbytek končil ve Velehradu. S tím, že jsme šli dvakrát ze Slovenska a jednou jsme šli z Jablůníkova. Dohromady to bylo těch 400 kilometrů a to je takový trošku zas odlišnější typ projektu. To jsme se snažili to moderní poutnictví přiblížit právě lidem, kteří to nezažili. Vybrali jsme teda herečku, je to teda polohrané, jsou tam i hrané scény a skrze vlastně ten její příběh, kdy ona na pout taky nikdy nešla, my jsme ji teda hezky provedli těma etapama, jsme se snažili ukázat, co to může přinést tomu modernímu člověku, s čím se musí potýkat. Snažili jsme se to ukázat, co nejrealističtěji. Včetně počasí, špatného vybavení. Mohl by to být takový trošku návod a motivace, proč poutničit.
0: Proč bych si třeba já teda teďko měla říct, že vezmu batoh na záda a vydám se na několika denní pouť, během které ujdu desítky nebo dokonce stovky kilometrů?
1: Původně to bylo teda náboženská taková výprava, dneska už to vůbec neplatí. Dneska uh, si myslím, že to je to taky oblíbený i způsob trávení času i mladých lidí, i nevěřících, ale ona ta pouť, uh, já myslím, že vlastně nemáte nikdy moc šanci být tak nějak sám se sebou, i když jste doma, tak jste na tom internetu trošku nebo vás někdo ruší, nebo jste na telefonu. Ta poučí, no to není jako hezká vycházka. Ona je to vlastně taková jako občas strastě plná cesta, plná nepohodlí. Ale tím, že jakoby vyjdete z té svý vlastní komfortní zóny. tak zase vám to ukáže nějaký jiný rozměr sám sebe.
0: Vysvětlete si třeba tím i to, že to moderní poutnictví má teď takovou popularitu, třeba to, že jsme zahlceni právě těmi informačními prostředky, internetem a tak? Já si myslím, že určitě, protože my jsme hodně často přemýšleli, jaký jsme měli
1: vlastně dětství my jako děti a jaký ho mají vlastně jako děti. Já jsem taková, že potřebuji nějaký trošku impuls. Já vlastně... Zajdu si na tu procházku, ale vždycky, my jsme teda chodili na ty sdílené poutě, vždycky, jako, když už, když už je skupinka stejně třeba smýšlejících lidí, tak vás to víc nekopne, A nebo jako častěji si říknete, a tak půjdu, tak nepůjdu, sedíte u kafíčka, ze mna začnou dávat váš oblíbený film a nejdete prostě. Takže tak.
0: Na sdílené poutě znamená, že na ně jde víc lidí najednou? Je to tak, my, co jsme šli, tak zrovna to Santiago, tam
1: byl spíš jako nějaký tým, který se snažil toho Honzu dostat do Santiago, ale u Pěšky bez hranic tam je to o sdílených poutích, takže vlastně ta naše hlavní hrdinka jde s nějakou skupinkou a, a můžu teda říct, že na to, že těch lidí, může že teď v době koronaviru je to trošku nerealistický, ale bylo třeba 25 nebo klidně i 30 člených skupinky, tak se mi nestalo, že by tam byl jako nějaký člověk, který by byl nepříjemný, nebo nějak kazil tu partu, že mně přijde, že jsou všichni tak jako dost dobře nalodění, aniž byste je třeba znali. Bylo to většinou jako, že neznám tam nikoho, ale vždycky vyšel nějak kolektiv, že jsme si to všichni užili.
0: A když člověk najde takové spolupoutovníky...
1: Já se přiznám, že on mě teda hodně motivoval, náš producent Petr Hirsch, on je teda i vášnivý cestovatel, šel pěšky, já nevím, dokonce tam už to bylo v tisících kilometrech, že se vydal na, jmenovalo se to myslím, desetitisícovej kilometrovej vejšlap a, a podobný, takže ten cestuje hodně a tam si myslím, že on je prostě poutní tělem i duší a pořádá různé takovéhle ty, uh, sdílené poutě, ale samozřejmě to se může v podstatě každý nějak, nebo vím, že jsou určitě nějaké skupinky i na sociálních sítích, i na webu se určitě najdou, ale myslím si, že teď je tomu příhodná doba, když se domluvíte s pár kamarádama, samozřejmě po testech a podobně, tak můžete vyrazit. Já myslím, že být v přírodě je teď to nejlepší, co člověk může udělat.
0: A vy jste tedy natáčeli s herečkou Terezou Petráškovou. Ona neměla spoutnicím žádné zkušenosti? Neměla
1: vůbec. My jsme to točili během jednoho celého roku. A jde hezky vidět, jak na té první etapě tam jde s yoga-karimatkou, s pacákem, který je tak jako neuvěřitelně těžký, že po pár kilometrech už prostě nemůže chodit. A přitom na té sdílené pouti tam byly třeba 70-letí lidi, kteří to celé, jako všichni všecko zvládli, ale ona, jak tam byla ten první den, jak neměla žádnou zkušenost, tak... Došlo i k slzám na té první etapě a to, to je teda mladá jogově vycvičená herečka a vlastně na konci vidíte, jak už je to takový trošku vyšlapaný poutník a to jsme měli jako ošklivý počasí, to nám pršelo snad nonstop, ale vlastně tak nějak se na to naladíte, máte už nějaký zkušenosti, takže jde vidět velký přerod od té první a poslední poutě.
0: Takže ten dokument sleduje vlastně i nějaký ten fyzický, ale i psychický přerod, jak vy říkáte právě. Přesně tak. My jsme se snažili, ať nám Tarka popisuje,
1: co se jí tak jako trošku honí hlavě, jestli ke konci už třeba šla na tu pouť. První to bylo nám dobrodružství, k některým si tak trošku s odřenýma ušima ho zvádla a myslím si, že po té první už se jí úplně na žádnou další nechtělo a u té poslední už to měla přesně daný, tak jak by to mělo být, že tam jdete třeba s nějakým i vnitřním problémem, který se snažíte v sobě vyřešit a už, už byla perfektně vybavená a vlastně jsme se na to všichni těšili.
0: A vy jste se rozhodla teda pro tu formu hraného dokumentu, Nebojíte se třeba, že to trošku zničilo tu autentičnost? My jsme se snažili dát tomu nějaký příběh. On byl
1: problematický propoj vlastně ty čtyři různé trasy, které jsou ve čtyřech různých obdobích, tak aby to mělo nějaký koncept, aby to mělo smysl, tak proto jsme si vybrali tu jednu poutnici člověka, který to ještě nezažil a trošku jsme jí ten hraný příběh dát museli aby, aby to vůbec fungovalo, protože se střihnout čtyři různý poutě, to, to by asi, asi by to šlo, ale nevypadalo by to tak, jak bychom chtěli. A ten propojující příběh je
0: reální nebo ten je smyšlený? Ten,
1: ten je smyšlený, ale ona vlastně, Tereska, je taky maminka na mateřský. Mít maminku na mateřský, který přichází domů v pozdních nočních hodinách, manžel, pokojený z práce, vidí tam tu šťastnou rodinku a Terka má místo toho doma takovýto to zlobydlo. Teď vlastně celý den kuchtí nějaký domácí práce a vlastně vidí, že se vůbec nějak nerealizuje a něco jí v tom životě chybí, tak jsme se snažili najít tenhle ten univerzální příběh, protože si myslíme, že by se v tom některé ženy najít mohly. A je, je důležitý mít v životě ještě něco, když už nemá člověk nějakýho koníčka nebo prostě nějaký rozměr, kde, kde by se to mohlo trošku užít. A vy jste
0: předpok a nám s Petráškou nadále v kontaktu chytlo to, chystá se i na další poutě, i přestože už se nebude natáčet? Chytlo to, my už jsme nahlášený samozřejmě s peťou na různý
1: poutě, protože jsme si, nebo z těch poutníků máme přátele. Problém je, že teďka se moc chodit nedá. My co chodíme, tak chodíme na vícedenní poutě, že se tam i přespí. Je tam ta atmosféra, že dáte si tam to pivo. Teď je všecko zavřený, jsou zavřený i ubytovací služby, takže. Máme vypsaný termín, a vždycky, jak k němu dojde, tak se to zruší. Jak vlastně takový poutník přespává? Kde? No, vždycky tam, kam dojde. To je, to je zajímavé, proto je vždycky dobré možná jít v těch buď skupinkách, kde tam máte toho organizátora, který vám to trošku naplánuje. Víte, že ten den dojdete 20 kg tam a už máte třeba domluvenou, ale jsou to třeba jako tělocvičná, spíte na žininkách, nesete si sebou spacák. Jak je těch lidí hodně. V je to super, že Petě nám to takhle neplánuje, anebo teda samozřejmě můžete mít sebou a to už je teda hodně těžko, nějaký stany a můžete přespat pod stanem, pod širákem, určitě to jde. Kdybych si teďko řekla, že se chci vydat na pouť, u čeho bych měla začít? Tak určitě by se mělo vymyslet odkud kam, trošku si projít ten terén počasí, já myslím, že tady Česká republika je úplně jako ideální, že se vám vlastně nemá co stát. Ale co jsme šli třeba tím španělskem, tak tam jsme měli chvíli, kdy vám třeba fakt dojde voda v té krajině a musíte se na ten den trošku víc připravovat, nebo tam bylo už plný ubytování, tak fakt spíte pod, pod širákem. Takže určitě vidět, kam dojdu, připravit se na počasí. Já jsem trošku fanoušek toho, že když víte, že bude deštivo, tak se toho nemusíte bát. Já teda ještivo miluju, ale spíš se myslím, že nemít to jenom jako procházku, dát si třeba trošku vyšší cíle a jít třeba i do nějakého menšího komfortu, protože já myslím, že pak teprve v rámci toho nepohodlí víc poznáte
0: sami sebe. A na co by člověk neměl zapomenout při tom balení? Já se jako obávám, že já jsem přesně ten člověk, který by si vzal ten největší spacák, který doma mám, aby, hlavně aby mi bylo teplo.
1: Tak určitě by to mělo být co nejlehčí. Ono záleží, jestli teda ten spacák mít. Budete, nebudete. Mít dobrý boty, to je základ. Určitě pláštěnku. A třeba my jsme šli za různých i tenhle ten film ročních období. Takže jsme se vyzkoušeli i zimu, který jsem se bála nejvíc. Ve sněhu jsme šli v mrazu. A to nebylo třeba tak horší, jako v dešti, jsem zjistila. Takže mít počítat i s tím, že vám všechny boty promoknou. Měli jsme všichni výborné boty, všem promoknou. Takže počítat i s tím, že pak třeba druhý den musíte do těch studených mokrých bot, že vám to neuschne, tak s tímhle. Ale třeba mě překvapil, bylo, že když jdete úplně v zimě, v brazu, tak není to tak, že byste na sebe měli hodit co nejteplejší věci, ale mít třeba co nejvíc nejtenších vrstev, protože jak se člověk hýbe, tak ono vlastně nemáte šanci, aby pokud se nezastavíte, aby vám byla zima, když jdete trošku už svěžnit. A pokud je teda zima, tak doporučuju velmi vřelé zahřívání zadnitř. A vychodíte teda i v zimě? No, teď na tomhle právě projektu Pěšky bez hranic jsme šli i v zimě a měli jsme, když už to byly čtyři trasy, tak jsme se snažili, ať to máme jarolé to podzim zimu. A můžu říct, že ty, které jsem si myslela, poutě, že budou nejsnadnější, tak to byly nejobtížnější, protože ta chvíle, kdy vám vyloženě prší už nějaký čtvrtý den, tak nejenom, že máte teda všecko mokrý, jdete do těch mokrých věcí. Ale i ten terén byl takový, jakože v rámci stoupání uděláte krok a zase vám ta noha jede tom bahně dolů, takže byla chvíli, kdy jsem jako šlapala a zůstávala pořád na místě. A bylo to takový docela deprimující.
0: A máte nějaké takové ty nejdramatičtější zážitky, které si pamatujete, že už jste říkal, to už nedám, to už... Příště už nejdu.
1: No, já jsem, já jsem taková... Uh, já nemám ráda moc velký kopce, se přiznám. Já jsem taky jako menší člověk. Většinou si nosím ty batušky, všechny, co mám nosit a já prostě sama osobně mám problém s kopcem. Vím, že chlapi to tak vůbec nemají, že je spíš ještě vyhledávají, ale...
0: Ale nevím, my s jsme pořád funili do těch koců. <laughs> Jak je to vlastně s natáčením? Vy jste říkala, že máte všechno na zádech, veškeré věci vlastně si nesete, nesete si i natáčecí techniku Takhle? V tomhle bylo to natáčení velmi obtížné. Když jsme točili
1: předtím s kamínem, měli jsme doprovodný natáčecí vozidlo a měli jsme ještě jednoho pomocního kamerama k tomu našemu, takže jsme vždycky doli na nějakou stanici cílovou a tam se třeba rozložil dron nebo druhá kamera a mohli jsme natáčet. Teď v tomhle jsme si řekli, že zkusíme zvládnout to, že kameraman si vezme techniku, vezme si na sebe i drona a ještě se bude snažit udržet s náma tempo. Což já třeba zpětně hodnotím, že to zase až tak moc přínosný nebylo, protože my jsme se snažili, aby ta hlavní hrdinka šla s tou skupinkou, což je problém, protože ta skupinka byla to, nebyla tam kvůli natáčení, byla tam vyloženě kvůli pouti. Takže vlastně dost času jsme na sebe čekali, snažili jsme se doběhnout a ve chvíli, kdy kameraman rozloží dron a začne s ním lítat, tak zůstává na místě, jako on nás dolítne, ale pak nás musí doběhnout a teď se třeba my jsme se chtěli, ať je pořád na tom místě, kdyby se stalo něco zajímavého. Tak byla to trošku taková dobíhačka a příště to udělám asi jinak.
0: To mě mi docela líto vašeho kameramana, si nedokážu představit, kolik kilo vlastně na zádech musel, ne? Máme
1: takového svérazného kameramana, ono vlastně nebylo to o tolik víc, než jsme nesli my s těma ostatníma věcmi, on měl zase Třeba jenom jedno tričko a dost častý je třeba, že ty poutníci si ty věci, že si vezmou jenom mídlo a že se třeba přeperou. Takže on vlastně měl jako věci jako moc oblečení, měl prostě jenom jedny boty, což my jsme si vzali ještě, jako kdyby byla zima, kdyby něco. Takže on se snažil mít jenom tu techniku na zádech. Ale to je taky zase asi unikátní, protože já myslím, že takového člověka, kdy jdete na týden a vlastně si nic nezbalíte, to už taky nenajdete. A kolik lidí tvořilo štáb? Když by se braly i ty hrané scény, tak jsme měli dva kameramany, zvukaře jsme měli a, a pak teda herce. Kromě terky nám tam hrál Michal Kern a ještě teda její dcera Sofinka. Ale samotné na té poutě jsme měli mě, kameramana a producenta. Takže tři. A kdo mohou teď diváci vlastně schladnout ten váš film? Je někde k dispozici? Právě jsme ho odezdávali do české televize. Tak tam se dá schlednout, ale určitě bude ke schlednutí se, myslím si, že i na TV Noe. A teď se ho snažíme přihlašovat do nějakých festivalů, tak teď se dostáváme do užších kol výběrů, tak ještě, ještě doufám, že nějaká třeba festivalová online projekce bude. A plánujete se věnovat tématu potnictví i v dalších snímcích? Uh, určitě. My teda s Kamínem na kolečkách plánujeme teďka Černobyl na kolečkách protože Honza řekl, že chce do Černobylu, a on um, teda uh, ta roztroušená skleroza už trošku postoupila, tak uh, jsme si řekli, že to bude taková výprava, kterou mu musíme uskutečnit. Velmi se na to připravujeme, teď nám pobíží i kampaň. Tak už jenom vlastně pak budeme čekat, až nám to umožní a budeme se tam moc vypravit. Zaštiťuje nám to Dana Drábová a už máme vybranou i úžasnou průvodkyni, která tam má babičku a je to jedna z těch ruských babušek, takže... Ta nás úplně zavede po takových těch místech, kam byste se třeba nedostali úplně, ale samozřejmě, aby to bylo pořád bezpečný. Na to se moc těším. Měli jsme jít už loni, posunulo se to v rámci koronaviru. Doufáme, že půjdeme letos buď v létě, anebo nejpozději na podzim.
0: Jak probíhá příprava takového projektu? To si myslím, že asi zase úplně něco jiného. Je Je to úplně něco jiného. Teď jsme trošku poučenější z
1: toho kamína, ale u toho kamína byly přívětivější cesty. Ten Černobyl, to jsme se spojili prostě s tou paní průvodkyní, která nás teda individuálně provede, aby jsme se vůbec domluvili, jestli je to možný terénově. Teda řekla, že to úplně není sranda, že tam prostě jako úplně cesty pro vozíčkáře nejsou. Budeme ho muset často vynášet a ne úplně všude se dostane, ale, ale uvidíme, protože to chceme podniknout. A kolik máte v plánu jít kilometru? v Černobilu. Já teda můžu říct, že tam, tam by to bylo určitě méně, protože tam ten areál, on vlastně není zase tak velký, tak jsme si řekli, že jsme vyšli ještě na nějakou další v rámci Ukrajiny cestu. Peťa vymýšlí, že by se šlo na nejvyšší pohoří, ať to máme aspoň s nějakou delší procházkou, ale teda můžu říct, že tady asi spíše nepojedeme moc na kilometry, protože na začátku té cesty byl Honze vlastně jako jenom člověk upoutaný na invalidním vozíku. v tom Santiago. Teď už je to člověk, kterému musíte i zvednout láhev s vodou, takže já myslím, že té síly už třeba nebude mít tolik. Musíme brát ještě trošku ohled na ten zdravotní stav, ale, ale určitě pár,
0: pár kilám Pár to bude. Tak se moc těšíme na výsledek. Ještě vy natáčíte kromě toho i hrané filmy klasické. Chystáte teď nějaký? Chystám. Bude se jmenovat Superžena. To je takový uh, hraný
1: film, bych řekla, o současné trošku generaci lidí, kteří tráví hodně času u počítače. A naše hlavní hrdinka je taková třicátnice, která odmítá dospět, A, ale ke konci filmu se o to bude snažit
0: velmi intenzivně pokoušet. O nekonečných pěších cestách jsem se bavila s režisérkou dokumentu Pěšky bez hranic Evou Toulovou. Děkuji, že jste za náma dorazila. Děkuji za pozvání. Měj je Bára Bitnerová. loučím se s vámi a brzy opět naslyšenou.